0: Stimmen der, Stimmen der Nation. Stimmen der Nation. Stimmen der Nation. Stimmen der Nation.
1: Stimmen der Nation. Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung.
0: Heute mit einem Spezial. Mein Name ist Agatha Klaus. ich bin Geschäftsführerin der Deutschen Nationalstiftung und ich möchte mit Ihnen und Euch in kurzen Episoden in die Berichte zur Lage der Nation eintauchen. Wir haben acht Autorinnen und Autoren gebeten, ihren Blick auf bestimmte Themenfelder zu werfen, die wir dann in den Berichten zur Lage der Nation veröffentlicht haben. Nun spreche ich mit jeweils einem Autor, einer Autorin über ihren Text. Mein heutiger Gast ist Rainer Klingholz. Er ist Bevölkerungsforscher und war bis 2019 geschäftsführender Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Er veröffentlichte Bücher wie »Wir Klimamacher« oder »Wahnsinn Wachstum« und sein neuestes Buch »Zu viel für diese Welt« ist im März in der Edition Körber erschienen. In den Berichten zur Lage der Nation behandelt er im Text »Migration als Demokratietest«, wie wir ihnen bestehen können, Themen wie die Überforderung der Gesellschaft oder den demografischen Wandel als Sonderfall. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Lieber Herr Klingholz, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Lassen Sie uns direkt loslegen. Und ganz zu Anfang mit einer etwas größeren und übergeordneten Frage. Sie schreiben, dass Deutschland als Vorreiter im demografischen
1: Wandel ein Sonderfall ist. Warum ist das so? In Deutschland sind die Kinderzahlen 1972 bereits unter 2,1 Kinder je Frau gesunken. Das ist der Wert, den man braucht, um mittelfristig eine stabile Bevölkerung zu haben. Damit war Deutschland praktisch das erste Land der Welt, wo das passiert ist. Und dann ist es auch nachhaltig so geblieben. Es ist dann relativ schnell auf 1,5, 1,6 Kinder je Frau runtergegangen. Und das heißt, dass jede Kindergeneration um ein Drittel kleiner ist als die Elterngeneration. Mhm. Und das bedeutet, dass die Generation vorher, als noch viele Kinder geboren wurden oder vergleichsweise viele Kinder geboren wurden in Deutschland, die sogenannten Babyboomer, äh, sich als, sagen wir mal, dicker Bauch durch die demografische Verteilung durcharbeitet. Äh, das war lange sehr praktisch weil wir auch im Moment fast noch einen hohen Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter haben. Das heißt, es gab viele Menschen, die auch mit einer guten Ausbildung gearbeitet haben, Steuern gezahlt haben, Sozialbeiträge gezahlt haben. Und das waren die goldenen Jahre der Bundesrepublik. Aber diese goldenen Jahre gehen jetzt mit der Verrentung der Babyboomer, die gerade einsetzt und in den nächsten zehn Jahren über die Bühne gehen wird, werden wir einen deutlichen Rückgang bei der Erwerbsbevölkerung haben. Sie Etwa 50 Millionen Menschen sind im Erwerbsalter heute und bis 2035 werden das noch 44 Millionen sein, also 6 Millionen weniger. Das ist einmal für den Arbeitsmarkt wichtig, weil weniger Menschen die Arbeit machen können.
0: Ja.
1: Und es ist vor allem für die Sozialsysteme wichtig, weil wir mehr Empfänger bei gleichzeitig weniger Einzahlern haben. Und das ist das große demografische, sagen wir mal, finanzpolitisch demografische Problem, was in den nächsten zehn Jahren auf Deutschland zukommen wird.
0: Und welche Rolle spielt dann
1: Migration im demografischen Wandel der Bundesrepublik? Eine von verschiedenen Faktoren mhm. spielt, bedeutet die Migration. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich an diesen, an diesen Alterungsprozess oder die Verrentung der Babyboomer anzupassen. Erstens länger arbeiten. Das ist in kleinen Schritten schon auf den Weg gebracht mit der Rente mit 67, aber das wird nicht das letzte Wort sein. Das Zweite ist besser ausbilden. Wir haben immer noch einen relativ hohen Anteil in Deutschland von jungen Menschen, die keinen vernünftigen Abschluss haben, also nicht mal einen Hauptschulabschluss, das sind so 7 Prozent etwa. Wenn man da die Bildung verbessert, bekommen wir natürlich leistungsfähigere Erwerbspersonen und die können einen Verlust leichter ausgleichen. Und der dritte Faktor ist Zuwanderung, also Arbeitskräfte, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen und uns wirtschaftlich helfen. Sie schreiben in Ihrem Text ausführlich über Fluchtursachen, über die Auslöser von
0: Migration und vom Zitat unhaltbaren Status quo und legen dann fünf Lösungsmodelle dar. Ich will sie kurz auflisten. Das alles wird Gutmodell, offene Grenzen, löchrige Grenzen, Deutschland macht dicht und das Modell Kanada. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz diese Modelle erläutern oder vielleicht verraten, zu welcher Lösung Sie tendieren?
1: Also wir haben insgesamt die Herausforderung, dass wir Arbeitskräfte aus anderen Ländern brauchen. Mhm. Die haben wir früher relativ einfach gekriegt und zwar aus Europa oder aus dem erweiterten Europa bis Richtung Türkei. Also die ganze Gastarbeitermigration, das war ja im größeren Umfeld von, von Deutschland, von Europa. Das äh, wird jetzt aber schwieriger, weil äh, fast alle Länder in Europa rückgängige Kinderzahlen verzeichnen. Äh, und gerade aus Osteuropa, wo in der Vergangenheit äh, viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, dort haben wir neben einer starken Abwanderung sehr niedrige Kinderzahlen. Also da ist nicht mehr viel zu holen, was Zuwanderung anbelangt. Äh, und deswegen muss man da auf die sogenannten Drittstaaten gehen, mehr und mehr das heißt aus Asien, aus Afrika, aus Lateinamerika, Menschen begeistern für Deutschland, also anwerben, damit sie hier eine Beschäftigung suchen und finden können. Gleichzeitig haben wir aber neben dem Bedarf ein großes Angebot an Migranten, die gerne nach Europa oder nach Deutschland kommen würden. Mhm. Das kommt durch schwierige äh, wirtschaftliche Lagen in vielen Ländern der Welt, mhm. aber auch durch Krisen in vielen, also äh, politische Krisen, Kriege, Bürgerkriege und so weiter in vielen Ländern der Welt. Und das ist dann eine Mischung aus Wirtschaftsmigranten oder geflüchteten Personen, oder äh, die auf der Flucht sind. Dieses Angebot übersteigt die Nachfrage in Deutschland bei Weitem. Und da muss die Politik eben einen Weg finden, äh, wie sie einerseits den Arbeitsmarkt in Deutschland versorgen kann und andererseits ihren internationalen Verpflichtungen über, die Genf, äh, über das Genfer Flüchtlingsabkommen, äh, was Deutschland ja unterzeichnet hat, zu erfüllen und eben dann auch die humanitären Leistungen zu erbringen gegenüber Geflüchteten. Mhm. Das ist alles nicht leicht. Äh, und in im Rahmen dieses äh, dieses großen <lacht> ja, äh, Geflechts gibt es dann diese, diese fünf Varianten, die Sie gerade zitiert haben, die Alles-wird-gut-Variante, äh, würde bedeuten, dass die großen Krisen auf der Welt eingedämmt werden können, dass die internationale Zusammenarbeit äh, sich verbessert und dass die armen Länder sich so gut wie möglich entwickeln, mhm. äh, mit der Folge, dass die meisten Menschen aus Äthiopien oder Senegal oder dem Kongo vorziehen, dort zu bleiben, wo sie kulturell und sozial verankert sind was ja im Sinne der meisten Menschen wäre. Mhm. Aber nach dem heutigen Kenntnisstand äh, ist dieses Modell völlig unrealistisch, weil die Zahl der Krisen auf der Welt im Moment oder in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Äh, wir haben jetzt noch den Klimawandel, der sich noch auswirken wird auf künftiges Migrationsgeschehen. Äh, deswegen, äh, alles wird gut, ist äh, eine naive Vorstellung, äh, eine schöne Vorstellung, aber es wird eben leider nicht alles gut. Mhm. Äh, die zweite Variante hieße offene Grenzen. Offene Grenzen, das hört man manchmal in der Diskussion um Migration und Flüchtlingsfragen, würde bedeuten, dass Migration ohne jede Restriktion nach Europa, nach Deutschland stattfinden kann. Mhm. Interessanterweise gab es ein, ein solches Modell mal bis ins 20., 20. Jahrhundert für die Europäer in Richtung Kanada und den USA. Also da konnte jeder aus Europa einwandern, wie er wollte. Heute würde es aber den gesellschaftlichen Zusammenhalt in äh, einem Aufnahmeland wie Deutschland extrem belasten, äh, vermutlich Klar. überlasten. Und es würde auch die öffentlichen Finanzen extrem belasten, weil in, jeder in Deutschland Aufgenommene oder Lebende Anspruch auf Sozialleistungen hat. Und das wäre in diesen großen Zahlen schlicht und einfach nicht zu bewältigen. Also auch keine, äh, kein, kein gangbares Modell. Das dritte Modell äh, der löchrigen Grenzen das basiert darauf, dass Deutschland versucht, seine Grenzen zu schließen, wie es ja auch in der Vergangenheit passiert ist. Das sind dann eher die europäischen Grenzen zwar, also die europäischen Außengrenzen sind ja in den letzten zwei Jahren deutlich äh, verschärft worden die Kontrollen dort äh, und das ist ja auch der Grund, warum weniger Geflüchtete nach Deutschland, nach Europa kommen. Das liegt nicht daran, dass äh, in Syrien oder in anderen Krisenstaaten äh, der Frieden ausgebrochen wäre, sondern das liegt daran, dass Zäune hochgezogen sind, dass das Mittelmeer überwacht sind, dass es, äh, dass es äh, Abkommen mit äh, dubiosen äh, libyschen äh, Schlepperorganisationen gibt und so weiter und so fort. Mhm. Die löchrigen Grenzen würden aber bedeuten, dass das Land äh, äh, fast so viele Geflüchtete aufnehmen müsste, wie in der sogenannten Flüchtlingskrise, die wir äh, jetzt ein paar Jahre hinter uns haben. Das heißt pro Jahr eine Aufnahme von über einer Milliard äh, Million Menschen. Mhm. Und auch das würde die Integrationsfähigkeit der Aufnahmegesellschaft in Deutschland vermutlich überlasten. Äh, mit der Folge, dass dann auch Parallelgesellschaften von schwer zu integrierenden äh, in den Arbeitsmarkt, vor allem äh, Migranten oder Geflüchteten, entstehen würden. Und äh, es würde dann zu einem Wettbewerb unter sozial Schwächeren äh, in Deutschland kommen, also von Zuwanderern und bereits äh, hier Lebenden äh, und aber auch von, von Zuwanderern mit Zuwanderern. Mhm. Äh, weshalb äh, auf diese Art und Weise Konflikte unter Migrantengruppen entstehen können, das kennt man aus äh, anderen Ländern, mit der Folge, dass die Fremdenfeindlichkeit wächst und der Rechtsstaat an seine Grenzen stoßen könnte. Also auch das ist keine sehr erstrebenswerte Variante. Die vierte Variante wäre das Modell Deutschland macht dicht. Also um die irreguläre Zuwanderung, also nicht die gewünschte, in den Arbeitsmarkt hinein besser zu kontrollieren, werden die Zäune, die wir heute schon haben, um Deutschland und Europa vor allem, weiter hochgezogen. Grenzanlagen werden militärisch überwacht, Wer es äh, trotzdem über die Grenze schickt, äh, schafft, wird äh, zurückgeschickt, auch übers Mittelmeer zurückgeschickt. Und alles, was wir so in Sachen Mensch Menschenrechten, Gerechtigkeit, Moral und christlichen Werten kennen in Europa, würde damit über Bord geworfen. Mhm. Das würde zu einer fragmentierten Welt führen, in der weder die armen Länder ihre Entwicklungsziele erreichen können, äh, noch würde sich das dortige Bevölkerungswachstum, was ja auch ein Treiber für Migration ist, reduzieren. Denn nur mit einer Entwicklung in den armen Ländern, äh, wissen wir, lässt sich das Bevölkerungswachstum reduzieren. Und das heißt, wir hätten eine gespaltene Welt äh, mit einem größeren äh, Unterschied oder wachsenden Unterschied zwischen den armen und reichen Staaten, mit einer negativen Entwicklung in dem armen Teil der Welt, was aber dazu führen würde, dass noch mehr Verzweifelte in Richtung der gelobten Länder aufbrechen würde. Und zwar ganz egal, wie hoch die Zäune sind mit allen katastrophalen Folgen, die man sich vorstellen kann. Mhm. Und das fünfte Modell wäre das äh, Modell Kanada. Wir wissen, das nordamerikanische Land nimmt, da, da wohnen nicht mal halb so viele Menschen wie in Deutschland, nimmt pro Jahr und zwar regelmäßig etwa 350.000 Zuwanderer auf, ganz unabhängig von konjunkturellen Zyklen. Also das ist nicht mhm. am Arbeitsmarkt orientiert. Und diese Zuwanderung wird einerseits äh, über ein Punktesystem, also äh, welchen Ausbildungsstand haben die äh, Personen, welchen Alter haben sie, äh, haben sie schon ein Jobangebot und so weiter, äh, organisiert über dieses Punktesystem. Und gleichzeitig nimmt Kanada aber auch einen bestimmten Teil an Geflüchteten als Quote jedes Jahr auf. Das funktioniert sehr gut. Und diese, diese multikulturelle Gesellschaft, die dadurch in Kanada entsteht oder entstanden ist über viele, viele Jahre, ist sogar dort in der Verfassung festgeschrieben. Und ein, ein Zeichen für den Erfolg ist, dass die Integration der neuen Bürgerinnen und Bürger in Kanada gut funktioniert Kanada legt sehr großen Wert auf, eine, auf diese Integration und hat auch sehr gute Programme dafür. Und ein Zeichen dafür, wie gut das funktioniert, ist, dass die zweite Generation der Zuwanderer, also die Kinder der Zuwanderer, im Schnitt besser qualifiziert sind als die alteingesessene Bevölkerung. Das heißt, mhm. die Aufstiegschancen, nicht der ersten Generation, die haben es immer schwer, die haben es in allen Ländern schwer, aber die zweite Generation, hat bessere Chancen als der Durchschnitt der kanadischen Bevölkerung. Und das ist das Beste, was sich ein Zuwanderungsland äh, vorstellen kann. Also Ist das wenn, dann die Lösung? Das wäre zumindest die Variante, die ich favorisieren würde, obwohl mhm. sich das kanadische Modell äh, nicht zwingend eins zu eins auf Deutschland übertragen lässt. Hm. Denn erstens ist Kanada durch einen sehr großen Ozean von den Krisenregionen der Welt quasi abgeschirmt, anders als Europa, wo das kleine Mittelmeer dazwischen liegt oder die, die Grenze, die Landgrenze über die Türkei oder über andere osteuropäische Länder. Und Kanada hat eine ganz andere Erfahrung mit der Zuwanderung, weil es ja quasi ein Zuwanderungsland ist, also über mhm. ein paar Generationen zurückgeschaut, sind ja alle Menschen aus Kanada äh, irgendwann mal zugewandert. Aber trotzdem sollte man versuchen, mehr Kanada zu werden äh, mhm. und weniger die anderen vier Varianten äh, anzustreben oder oder, 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 oder da rein zu driften. Denn sie hätten jeweils negative Folgen sowohl für Deutschland wie auch für den Rest der Welt aus den Ländern, äh, aus denen diese Menschen kommen.
0: Mhm. Lassen Sie uns kurz noch zu Ihrem Titel kommen, denn der bietet natürlich eine Steilvorlage für meine nächsten beiden Fragen. Warum ist denn die Migration aus Ihrer Sicht ein Demokratietest und daran natürlich angeschlossen, wie können wir Ihrer Meinung nach diesen Test bestehen?
1: Naja, das liegt daran, dass die Politik den, den Seiltanz oder den, ja, zwischen dem, was der Arbeitsmarkt braucht, also zwischen den, zwischen den in Anführungsstrichen gewollten Arbeitskräften aus anderen Ländern, aus den äh, humanitären und äh, gesetzlichen Verpflichtungen über die, äh, über das, die Genfer Flüchtlingskonvention und aus dem großen Angebot, also aus dem, aus dem quasi Druck, der auf Europa äh, herrscht, weil doch äh, im Umfeld von Europa eine ganze Reihe von Ländern in Krisen sich befindet, von Syrien über äh, die Länder südlich der Sahara, über Nordafrika, äh, wo einfach mehr Menschen kommen wollen, als äh, kommen können. Und die Politik kann da eigentlich keine befriedigende Lösung finden. Sie muss auf Kompromisse eingehen, auch um die innenpolitische Stabilität äh, in Deutschland zu erhalten. Das ist jetzt nichts Neues für die Politik, weil die Politik ist gewohnt, Kompromisse einzugehen. Da, da findet man nie Lösungen, mit denen alle zufrieden sind. Aber wir wissen aus der Erfahrung der letzten Flüchtlingskrise, dass diese politischen Lösungen schwierig sind und dass es äh, im Extremfall dazu führen kann, dass ganze Teile der Gesellschaft wegbrechen und äh, sich dann doch lieber irgendwelchen Personen oder Parteien zuwenden, die äh, radikale Lösungen, die nicht unbedingt oder selten praktikabel sind, propagieren äh, mhm. in dem Glauben, äh, dass sie damit äh, Wählerstimmen einfangen können.
0: Mhm. Nun ist ja in letzter Zeit, seitdem das Buch erschienen ist, die Migration ein bisschen von der Debattenfläche verschwunden und die Ängste rund um Corona, die Sorgen, die sich aus der Pandemie und der damit einhergehenden Krise befassen, viel präsenter in der gesellschaftlichen Debatte. Haben Sie das Gefühl, dass die Pandemie die Angst vor zu viel Zuwanderung verdrängt? Oder ist es nur ein loderndes Feuer, das wieder entfacht, wenn die Corona-Pandemie
1: überstanden ist? Ich glaube, wir haben als Gesellschaft äh, viel damit zu tun, uns gerade mit einer Großkrise zu beschäftigen. Hm. Zwei gleichzeitig ist ein bisschen viel und eigentlich hätten wir ja dann drei gleichzeitig, äh, wenn ja. der Klimawandel noch dazu kommt oder andere äh, Fragen. Deswegen hatten wir uns lange als Gesellschaft eben mit der Flüchtlingsfrage beschäftigt, äh, die dann überlagert wurde von der Pandemie. Die Pandemie hatte gleichzeitig den Effekt, dass die äh, Zahl der Menschen, die einen Asylantrag in Deutschland, in Europa gestellt haben, nochmal drastisch zurückgegangen sind, schlicht und einfach, weil die Grenzen noch dichter
0: mhm. äh,
1: hochgezogen wurden, als es vorher ohnehin der Fall war. Denn die, sagen wir mal, die Abwehrmaßnahmen mit Grenzkontrollen, mit Überwachung des Mittelmeers und so weiter. Die sind ja schon nach der Krise 2015, 2060 deutlich oder haben dafür gesorgt, dass die geflüchteten Zahlen deutlich zurückgegangen sind. Und jetzt seit 2020 durch, durch die Pandemie nochmal extrem zurückgegangen sind. Deswegen muss man davon ausgehen, dass falls es zu einem Ende hoffentlich der Pandemie irgendwann mal kommt oder zumindest in Europa die Grenzen wieder offener gehalten werden, dass es dann auch wieder zu einem Anstieg der Geflüchtetenzahlen oder Migrationszahlen oder irregulären Migrationszahlen kommt. Denn die Situation in den Ländern, aus denen diese Menschen kommen, die sie aus guten Gründen verlassen wollen, hat sich ja nicht zum Besseren gewendet.
0: Ganz im Gegenteil. Lieber Herr Klingholz, unser Buch trägt den Titel Trotzdem, was uns zusammenhält. Könnten Sie uns ihr trotzdem in dieser Debatte formulieren? Also den Punkt, an dem weniger die Spaltung der Gesellschaft in der Migrationsfrage als eher der Zusammenhalt sichtbar wird?
1: Ja, also wir müssen einmal einsehen, dass Migration etwas ziemlich Normales ist. Mhm. Ohne Migration würden in Europa überhaupt keine Menschen leben, denn sie sind ja äh, nicht in Europa entstanden und über die vielen Jahre und Jahrtausende nach Europa gekommen. Das ist aber eine alte Geschichte. Aber auch wir in der Bundesrepublik, also seit Ende des Zweiten Weltkriegs, haben durchaus positive Erfahrungen mit Migration gemacht. Denn nicht nur wäre der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland in der Nachkriegszeit ohne die Migration der Gastarbeiter möglich gewesen, wir haben auch äh, gelernt, Menschen mit äh, fremden Namen, die ganzen äh, Schimanskis und Tilkowskis. das sind ja ursprünglich Leute, die aus Polen mal gekommen sind, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg schon. Das sind völlig normale äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger geworden in Deutschland. Äh, und daran haben wir uns eigentlich auch gewöhnt. Das Gleiche gilt für die Zuwanderer aus äh, Südeuropa, aus Griechenland, Italien, Spanien, zu einem guten Teil auch für die äh, Zuwanderer aus der Türkei. Alle, die sind äh, äh, ebenfalls ganz normale Mitbürger geworden. Äh, und wir sind darauf angewiesen, auf künftige Zuwanderer. Und in der Debatte um Zuwanderung haben, glaube ich, die Unternehmen äh, die größte Leistung erbracht, äh, Zuwanderung zu akzeptieren oder gut zu heißen. Denn die waren es, die Politik hat sich, oder Teile der Politik hat sich lange dagegen gewehrt, dass Deutschland ein Zuwanderungsland ist, was es de facto seit den 70er Jahren ist. Hm. Aber erst als die Industrie gesagt haben, wir können euch euren Daimler und euren BMW nicht mehr bauen, wenn wir keine Zuwanderer haben. Da haben, glaube ich, viele Menschen in Deutschland verstanden, dass das keine wünschenswerte äh, Situation ist. Mhm. Und, und damit äh, mit, mit diesem simplen Signal haben die Menschen kapiert, äh, dass es für unser wirtschaftliches Wohlergehen schlicht und einfach notwendig ist, dass wir uns äh, arbeitsmarktmäßig äh, aus anderen Ländern auffrischen. Und ich glaube, die Akzeptanz ist äh, relativ hoch in Deutschland. Und auch die Erfahrungen mit Integration sind über die Jahre immer besser geworden. Die, wir haben als Land mit der Gastarbeitermigration große Fehler gemacht. Denn die Politik oder die Menschen in Deutschland dachten lange, ein Gast, wie das ein Gast tut, geht irgendwann mal wieder weg nach Hause. Mhm. Aber diese sogenannten Gastarbeiter sind natürlich zu großen Teilen geblieben in Deutschland und weil sie vorher als Gäste betrachtet wurden, äh, hat sich keiner darum gekümmert, sie auch zu integrieren. Und auch deren Kinder und Kindeskinder hier haben gelitten unter der mangelnden Integrationsbereitschaft äh, in Deutschland. Mhm. Äh, und deswegen haben wir häufig in Migrationskreisen in der zweiten und dritten, Genera dritten Generation relativ schlechte Bildungswerte. Das setzt sich in schlechte Einkommen, äh, in eine vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit um und so weiter. Aber das... Diese Lage hat sich über die Jahre verbessert. Und die Zuwanderungswellen, die danach auf Deutschland zugekommen sind, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, mit den Jugoslawien-Krisen, mit der Finanzkrise, die viele Südeuropäer nach Deutschland gebracht hat, haben, haben wir immer besser qualifizierte junge Menschen nach Deutschland gekriegt, die sich schneller in den Arbeitsmarkt integrieren konnten und auch unter den Geflüchteten muss man sagen, dass die jetzt auf längere Sicht, ein paar Jahre hat man das ja schon, dass man da sagen muss, auch die können sich mittelfristig besser integrieren, als es viele erwartet haben. Viele dieser Geflüchteten waren jung. Sie sind also häufig in einem Alter nach Deutschland gekommen, wo man hier noch eine Ausbildung machen konnte. Das Problem dieser Menschen ist ja, dass sie erstens die deutsche Sprache vermutlich nicht sprechen und zweitens keinen Berufsabschluss haben, der in Deutschland anerkannt würde. Das heißt, sie müssen erstmal die Sprache lernen und sie müssen zweitens entweder eine Ausbildung auffrischen oder nachholen oder überhaupt machen hier. Und wo das gelungen ist, sind die Integrationsmöglichkeiten besser als ursprünglich erwartet und darauf sollte man künftig aufbauen und aufbauen alles, was man aus der Erfahrung weiß, was funktioniert in Sachen Integration, dann auch auf diese künftigen Personen anwenden. Und da geht es vor allem um Sprache, Sprachvermittlung und dann um Beschäftigung. Mhm. Denn eine Arbeit nachzugehen, mit Kollegen zu tun, zu haben, das, das füllt einen ja den großen Teil des Tages aus. Und das ist die beste Form der Integration, die wir kennen. Weil dadurch sich die Bevölkerungsgruppen mischen und weil die Zugewanderten dadurch eine Möglichkeit bekommen, ihr eigenes ihr Leben selbstständig zu finanzieren, auf eigenen Beinen zu stehen. Und das ist der Weg, Kanada macht das besser, aber das ist der Weg, den man in Deutschland gehen muss und weiter verbessern muss. Vielen Dank, lieber Herr Klingholz, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Klaus.
0: Wer die Gedankengänge von Rainer Klingholz vertiefter nachlesen möchte, dem sei natürlich unser Buch »Trotzdem, was uns zusammenhält« Berichte zur Lage der Nation ans Herz gelegt. Neben ihm schreiben unter anderem Marina Weisband, Richard Schröder, Sylvie Goulart oder Heinrich August Winkler. Es fasst 230 Seiten und ist im Murmann Verlag erschienen. Oder der abonniert diesen Podcast. In den kommenden Folgen werde ich mit anderen Autoren in ihre Texte eintauchen.
1: Das war »Stimmen der Nation«. Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.